0: Сегодня я вам расскажу о святом Граале экспоненциального коучинга, о том, к чему однажды каждый из нас может прийти. И сегодняшний эпизод будет о мистицизме и алхимии. Если вы внимательно смотрели или слышали мои прошлые уроки, то знаете, что я вкладываю в понятие мистицизма мессицизм это объяснение того что сегодня является для людей необъяснимым но однажды будет понятным например Жорж Леметр известный астрофизик и бельгийский священник предсказал идею расширяющейся вселенной и большого взрыва которые объясняют происхождение вселенной и чтобы вообразить эту теорию нужно было быть мистиком что сделал Леметр он объединил теософию, математику, астрофизику и предположил, что не было доступно до этого никому. И впоследствии он за это открытие получит Нобелевскую премию. Или Карл Юнг. Когда он предположил, что существует коллективное бессознательное, он сделал в чистом виде мистическое утверждение. Таким образом, многие ученые являются мистиками, и мы их называем учеными, потому что Это задача науки — попробовать объяснить наблюдаемые феномены. Тем не менее, среди мистиков есть люди, которые изучают людей. И здесь, если все, что тебя волнует, — это истина, ты без проблем двигаешься через любую область знаний, будь то философия, или химия, или религия, или математика. Поэтому сегодня я приглашаю вас со мной постоять на границе того, что наблюдаемо, и при этом необъяснима. Вы, наверное, знаете, что я создал коучинговую модальность, которая называется экспоненциальным коучингом. И экспоненциальный коучинг ведет людей через четыре основных этапа. Это стабилизация, катализация, акселерация и мистицизм. Сейчас я все эти слова объясню. Смотрите, стабилизация – это этап, на котором экспоненциальный коуч помогает клиенту убрать из его жизни то, что человека явно делает несчастливым. Например, если у тебя большие проблемы в отношениях с коллегами на работе, то коуч тебе помогает как можно быстрее наладить эти отношения с ними, либо выйти из этого коллектива с достоинством и найти другой хороший коллектив. То есть на этом этапе тебя нужно стабилизировать. Это то, что коуч тебе делает на этом этапе. Следующий этап – это катализация. И здесь коуч Коуч готовит тебя к жизненному прорыву и жизненной реализации, помогая тебе полностью очиститься от того, что держало тебя из прошлого. Тебя также дают реальные жизненные навыки, чтобы осуществить следующий скачок. То есть тебя катализируют в будущее таким образом. Третий этап – это этап акселерации. Акселерация – это ускорение. Здесь ты ставишь цели, которые буквально захватывают тебя, и э, ты с коучем работаешь над тем, чтобы приближаться к этим целям каждый день. И последний этап – это этап мистицизма. И здесь ты приобретаешь глубокое понимание того, как мир работает на самом деле. И на этом этапе коуч тебя обучает вести себя по жизни как стратег и алхимик, и это самый сложный этап, и он может занять много лет. Тем не менее, сегодня мне хочется вам рассказать о том, как этот этап чувствуется, как чувствуется мистицизм, и как он выглядит в жизни. И я надеюсь, что вы готовы со мной отправиться в это маленькое путешествие. Давайте отправимся с вами в Будапешт и пройдемся по набережной Дуная, который делит город на Буду и Пешт. И недалеко от центра Будды стоит интересный бюст. Он сделан из бронзы, которая была отполирована, как зеркало. И если подойти ближе и заглянуть в лицо этого бюста, то в отражении ты увидишь только свое лицо. И единственный отличительный знак, который есть на бюсте, это логотип биткоина на темно-коричневой груди памятника. Вы, наверное, слышали про биткоин, криптовалюту, которая переписала все финансовые системы мира. И что вы, наверное, не слышали, так это то, что никто не знает, кто создал биткоин. Группу людей или конкретного человека, который придумал биткоин, называют Сатоши Накамото. И памятник поставлен в честь Сатоши. Теперь, при чем тут алхимия, мистицизм к Сатоши Накамото, биткоину? Алхимия – это умение создавать новую форму из бесформенного новую материю из пустого воздуха или из обычных подручных материалов. И новая форма, которую раньше никто не видел, обычно сопровождается символами и целыми системами. И теперь здесь я хочу немного вас успокоить и успокоить поклонников эзотерики или фэнтези. Не переживайте, я туда не отправлюсь. Не давайте своему воображению сильно разыграться. Алхимия — это умение видеть то, что уже есть, но что пока незаметно больше никому другому. Например, формула Эйнштейна и e равно mc в квадрате это символ, который ознаменовал создание новой физики, ранее недоступной никому. И это в честном виде алхимия. Или известный ныне логотип яблочка Apple и создание целой серии продуктов которая ранее была невозможна и которую визионер Стив Джобс смог представить. Это тоже алхимия. Теперь вернемся к Сатоши Накамото. В 2008 году в интернете появляются документы, и в этом документе всего 8 страниц. Их несложно прочесть. Обычный прохожий, прочитав эти страницы, он их прочитал бы, но ничего не понял бы. Но тот, кто их создал, добавил в экономику мира из воздуха 1 триллион долларов этим документам. И одновременно сам вошел в 10 самых богатых людей планеты. Тот, кто создал этот документ, переписал финансовую информационную историю планеты. Теперь первые пять человек, которые не просто прошли, а поняли, что там написано, в течение 24 месяцев после этого сами стали миллиардерами есть э, один интересный философ, его зовут Кен Уилбер, и у него есть модель, в которой он людей делит по уровню осознанности. И один из самых высоких уровней осознанности в его модели — это уровень алхимии. И алхимики в своей голове могут уложить модель работы всего мира. Это дает им возможность создавать новые системы и символы, которые эти системы окружают. Под Алхимикам в модели Уилбера находятся стратегии. Это люди, которые в состоянии читать новые символы и понимать, куда мир благодаря этому начнет двигаться. То есть Сатоши Накамото работает на уровне алхимии, а первые пять людей, которые смогли понять этот документ, прочесть его, живут на уровне стратегии. Что отличает алхимиков и стратегов от всех остальных, это то, что они действуют над миром, в то время как остальные действуют в миру. И действовать в миру означает решать свои личные проблемы типа выживания, защиты, самореализации, достижения статуса и так далее. Ты действуешь в миру, если зависишь от мнений окружающих, если играешь в разные иерархии, если ищешь разрешения, если боишься проявиться. И мистики уже или мистика эти вещи уже не волнуют, потому что они их оставили в прошлом. Они побыли в каждой из предыдущих ролей и теперь свободны от мыслительных норм, которым им навязывает или навязал до этого социум. Теперь, чтобы пройти, тебе необходимо побыть в каждой роли. И иногда нужно, чтобы тебя кто-то провел. Именно поэтому я делю экспоненциальный коучинг на четыре условных этапа, где первые три проводят тебя через мир, а последний этап показывает, как работать над миром. И в начале этого эпизода я также вам пообещал, что расскажу, как это чувствовать себя на уровне алхимии. Большинство людей двигается по пирамиде Маслоу, используя разные стратегии выживания на каждом уровне. Кто-то агрессивно пытается добыть для себя ресурс, буквально вырвать его, или получить безопасность. Кто-то угождает людям, которые стоят выше по иерархии. Кто-то достигает этой иерархии, будучи доминирующей силой, Кто-то получает то, что хочет на основании компетенции, трудоголизма, но в любом случае все равно играет в иерархию. И жизнь происходит с ними, и они реагируют на то, что происходит в их жизни. Их всех пугает неизвестность, и они все испытывают негативные эмоции, когда вещи идут не по плану, не понимая истинную причину их человеческого опыта. Алхимик принципиально в это все не играет, так как больше нет причины страдать, ты можешь непрерывно смотреть в темную бесконечность. Алхимики являются инструментом созидания, они наблюдают, как через них происходит жизнь, и алхимики одновременно могут удерживать перспективы прошлого, настоящего, они могут удерживать перспективы своей коммуны и большого количества других людей, и они могут из будущего влиять на то, что есть сегодня в настоящем. И Сатоши никому не известен, потому что ему не нужно ничего доказывать. На его счету лежит более 60 миллиардов долларов в эквиваленте биткоина. Ему неинтересно их брать. Сатоши чувствует глубокое, бескомпромиссное, радостное спокойствие. У него нет цели. Он создал биткоин, потому что этот биткоин должен был быть создан через него. И так чувствуется алхимия. В коучинге мы это состояние достигаем за счет освобождения от любой точки зрения, при этом сохраняя знание о каждой точки зрения. Я приведу пример. Допустим, я очень хорошо знаю, как чувствуется боль, но я могу сместить свою точку зрения, посмотрев на боль как на физическое ощущение, тем самым перестав страдать из-за того, что это ощущение есть в теле. Тем не менее, хоть я сам боли уже не придаю значения, это не значит, что я не могу понять человека, которому сейчас очень больно. Я его понимаю, потому что у меня в голове сохранилось знание об этом. Таким образом, часть того, чему учат экспоненциальный коучинг на уровне мистицизма – это понимание через фундаментальные принципы, это смещение фокуса, сохранение знания, это возможность отпустить свое эго, это эмоциональная саморегуляция и опора на сверхчувствительность и сверхнаблюдение. Теперь, чтобы вы понимали, даже коучей мы обучаем этому годами и чтобы впоследствии они могли потом помогать клиентам. Поэтому не спешите сразу же прыгать на уровень мистицизма, а сначала справьтесь со всеми предыдущими уровнями в жизни. Сначала пройдите в миру, чтобы потом быть не от мира, но продолжать быть в миру. Ну что ж, на этом все. До скорого эпизода. До встречи, друзья.